0: skal vi si, troshistorie fra eget liv, og en undervisning om temaet som går på omvendelse og endret adferd. Eh, og så er det slik at eh, når dere hører meg for kjønne, så vil dere fort kjønne at jeg liker å bruke bilder i fra dagliglivet. Og jeg mener at Jesus håll på på samme måte. Han brukte helt dagligdags ting rundt sig til å gi et, et bilde på noe som var dypere, noe som lå under, noe som då var viktig å få fram. Jeg vil innledningsvis si at jeg er oppvokst i et kristent hjem. Ute i Blomsterdalen, mamma og pappa, frelst hele livet, var det så godt som. Og det var morgenen dagt hver eneste morgen klokken ti på 8. Det var det morgenandaktig hjemme hjemme hos oss. Jeg synes ikke alltid det var like kult, men du verden hvor bibelkunnskap en fikk. Hver eneste hver dag så ble det lest fra hjemmenes bibel som vi brukte. Og så var det jo sånn at når min far da begynte be for misjonerende på Madagaskar og Etiopia, da skjønte jeg at nå er han snart i mål. Nå er det snart tid til å springe på skolen på Lilan eller senere på Ytrebygda. Som niåring er det den første gangen der jeg veldig konkret kjenner på at Gud vil med noe. Jeg er ni år gammel. Det er vekkelse i et lokalt bedehus oppe i Blomsterdalen. Og jeg merker at Gud vil med noe. Jeg er bare ni år gammel. Og så ble det gitt en frelsesinn eller en en bydelse og det kom mange fram og bøyde kne. Og Trygve Birkeler hadde han tusslet fram og bøyde kne ute på kanten ved en stol der men det var ingen som kom og ba for en liten gutt. Det er kanskje en grund til at jeg ble søndagsskolelærer i 34 år fra jeg var 14 år gammel. Men barna ble liksom ikke regnet med på den måten. Og så går det i tid igjen. Og når jeg er 12 år gammel, den høsten jeg fylte 13 så kjenner jeg at det er igjen tid til å gjøre et bevisst valg for livet. Fordi at jeg opplevde at kameratene mine trakk i helt andre retninger. Og det var viktig for meg å, å rett og slett ta et valg for livet mitt. Og, og det, det valget foregikk faktisk på følgende måte. Og, og dette er en honnør til dere som er eldre i menigheten. Jeg satt, og da var jeg i Sion i Blomstadalen, da satt jeg der, og så ser jeg meg litt sånn omkring der, og så ser jeg vilt Kristus-begeistrette gamle mennesker som lovpriser Gud, som er i hengivenhet til Jesus. Og så får i den tanken in i det unge hjertet mitt, om at når disse menneskene i så høy alder fremdeles er så begeistret for det som har med Jesus å gjøre, så må det være noe fantastisk med det livet de har valt. Så det var rett og slett en sånn logisk slutning som fann sted inni det unge hjertet mitt, og jeg fikk lov til å gjøre et valg, og det valget det har fått stått seg siden. Det kan godt hende at de gamle menneskene jeg så den gangen var like gammel som jeg er i dag. <laughs> men, men det får noe heller så være. Så er det altså slik at når dette valget er gjort i livet mitt, og nu kommer jeg litt inn på, på ting som, som jeg også tenker er, er viktig for oss få for meg her, da, så er det klart at jeg, jeg fikk en visshet inni hjertet mitt om at jeg tilhørte Jesus. En visshet inni hjertet mitt. Og jeg husker jeg var på en, en leir, og den leiren forrige gikk før jeg var, var 12-13 år gammel. Jeg, jeg var på en sånn 10-12 års leir på Setavika med Norsk-Luttersk misjonssambaren. Setavika har sikkert flere av dere vært en om. Og når jeg altså på denne leiren, så er det en av disse leirlederne som, som sier noe veldig viktig til musefikk fikk en betydning i livet mitt fra den dagen. Og da er jeg altså en cirka 9-10 år gammel. Og denne leilederen, han sier at når du tar imot Jesus, så er det akkurat som du går ombord i en båt. Og båt, det har jeg peiling på. Og det har jeg peiling på den gangen. Jeg har en snekke, en 14-foter, en gommibåt, seks kajakker, To padlebrett, alt til en samlet verdi av 50 000, for å si det sånn. Så det er utrolig mye kjekt med sjøen i mitt liv. Det er en av hobbyene mine. Men han sier som følger, når du tar emot Jesus, så er det akkurat som du går ombord i en båt. Og når du då synder eller gjør noe dumt, sier denne leilederen, så detter du bare ner i lasterommet på båten. Du er fremdeles ombord. Og jeg skjønte dette, og jeg forstod med en gang dette, at ja, om det nå skulle skje at jeg går et eller annet galt i livet mitt, at det gjør noe dumt, og jeg var så vanvittig kreativ på barneskolen, at jeg var et mareritt for mange av lærere som jeg hadde. Men, men mitt i alle disse tingene som jeg møtte i åren og tenårene som kom, så hadde jeg denne vissheten i hjertet mitt. Om det nå går galt, så er ikke Gud noe trussel for mig men jeg kan få lov til å komme etter han. Og så er jeg ikke ut av Guds rike, men jeg er fremdeles ombord. Jeg er fremdeles et Guds barn. Og det bar meg gjennom ganske heftige tider i ungdomsår, der vi nok veldig ofte opplevde, og om du tar, dette, tar deg litt nær av det jeg sier nå, så sier jeg det likevel. Jeg er litt kjent for det, for å si det sånn. Jeg sier det likevel. Og det går på dette at vi var i mange år utsatt gjerne for en forkynnelse i menigheten som hele tiden var slik at taleren arbeidet og balte og balte på. Og slut så var hele forsamlingen nesten tilbake i en ufrelst tilstand og skulle begynne på nytt igjen. Vi i stedet for at vi kunne bygge gode ting inn i mennesker, og en god grunnvål og en god plattform, så ble det tilbake igjen til null hele tiden. Og veldig mange ganger så, så var jeg en av de få som ikke gikk frem til forbønn. Jeg var jo frelst. Jeg tilhørte jo Jesus. Navnet mitt sto jo i livets bok. Det var jo skrevet inn der. Jeg fikk lov så det der med frelsesvisshet og så, så veldig mange en krav det med, det har jeg aldri kjent på som et problem. Men tenk hvor viktig det var at det var en leirleder den gangen som la disse viktige tingene inn i hjertet mitt. Og til og med i en ungdomstid og alt som det kunne føre med seg av fristelser av det ene og det andre, så visste jeg at selv om jeg skulle være i ferd med å gjøre noe dumt mens Jesus kom igjen, eller jeg gjorde noe dumt og så kom Jesus igjen, så fikk jeg lov å være med allikevel. Det ga en trygghet inn i livet, og jeg er så glad i dag at jeg ser en oppvoksende generation av forkjønnere som er trygge og gode på disse tingene og som i stedet for å rive ner alt som er å trakke på de glør av tro som kan finnes i menneskers liv, så gir de heller, skal vi si, blåser lite i disse glørene. Trakker du på glør av tro i menneskers liv, så vet du aldrig om det tar fyr igjen. Og mange i min aldersklasse sa takk og farvel til alt som hadde med Gud å gjøre på grunn av det trykket som de sin tid blei utsatt for. Og kravene som de syns blei malt for deres øyne hele tiden gjennom forkynnelsen. Halleluja. Tänk at Jesus bor i mitt hjerte. Å, det er så herlig å tenke på. Og jeg glemmer ikke når jeg, jeg som var pastor eller forstander i Sion i den tiden, jeg husker han gjemte seg bakom talerstolen, dere husker han, den store mannen. Egil, han gjemte seg bakom talerstolen. Det er veldig vanskelig å gjøre det her nå. Men, men det er ingenting å gjemme seg bakom. Her er alt åpent, og ingenting er skjult. Men jeg husker Egil, han gjemte seg bakom talerstolen, og så, og så kikket han fram og såg så han strengt. Og så så han litt strengt til hensiden. Og så sier han til oss, «Tror dere at det er sånn, gude. Tror dere det er slik det, er, at Gud er der og lusker på dere for å ta av dere når dere gjør et eller annet galt, og rettesetter dere og hele den pakken der? Og så bruker han disse ordene som flere i salen har hørt mig bruke. Gud er der, og han overvåker oss ikke, men han våkar over. Og det er stor forskjell på disse tingene. Og hvorfor forteller dere dette? Jo, dere vil skjønne det litt grann senere. Frelsen så vi mottar, den er i Jesus alene. Det er kun Jesus som er veien til Gud. Kun Jesus Kristus. Det er gitt oss noe annet navn under himmelen ved hvilket vi kan bli frelste. Og vi må aldri gå på kompromis med det. Vi må på ingen så helst måte røre ved den sannheten som Bibelen forteller oss, at det er kun gjennom Jesus Kristus han snakker ikke bare om veien til Gud, men han sier selv at han er veien til Gud. Og når vi tar imot Jesus Kristus, så blir vi skjult i han. Vi blir skjult i han. Du er skjult i Jesus Kristus. Halleluja! Å, oh, det fyller meg med en sånn begeistering når jeg står her i dag. Å kunne vite det at jeg er skjult i Jesus Kristus. Ja, jeg ser utfordringen i mitt eget liv. Jeg ser de tingene jeg kaver med. Jeg ser de tingene i livet mitt som jeg gjerne kunne tenkt var annerledes. Men jeg er skjult i Jesus Kristus. Og jeg har fått retten til å kalle sansbarn. Jeg har gått over fra døden til livet. Fra mørke og over til lys. Der brukes mange dramatiske dramatiske beskrivelser på den forskjell som det utgjør det å ha tatt imot Jesus. For Jesus, han levde det livet som vi aldrig ville kunne klare å leve. Og vi har fått lov å nyte godt av den pakten som ble inngått mellom Gud og Jesus der på korset. Vi var ikke til stede der en gang, sånn sett. Men vi fikk nyte godt av det som skjedde der gangen. Og så spør jeg bare litt sånn, hvorfor er det da blitt slik at mange mener at bare de gjør så godt de kan, så kommer det til å gå bra den dagen de står innenfor Gud. Hva er det det egentlig bygger på? Det bygger jo på en forståelse av at hvis du synder lite, så har du større sjans enn om du synder mye. Men jeg vil nå si det slik at hvis du tar det giftigste stoffet som finnes i denne verden, og du tar deg en tesjei eller du drikker et helt badekar, så er du ute med deg allikevel. Så er du ute med deg allikevel. Og det er noe med det som det också er så viktig å få fram. Har du altså brutt et bud, så har du egentlig brutt alt sammen. Og det handler ikke bare om gjerningene dine. Men Jesus går så langt at bare du ser på en kvinne med begjær. Kan du tenke deg? Vi er ille ute mange i denne salen, inkludert meg selv. Sant? Det handler om at det er ikke er mye av eller lite av O hvis vi går inn i en tankegang med mye av synd eller lite syn, så kan vi veldig lett kategorisere mennesker, og så tenker vi, den er ikke det håp for i det hele tatt. Men det mennesket passer nå veldig godt til å begynne å tabernakle. Så vi får arbeide litt med vedkommende der. Nei, du skjønner det, at det gikk alle en gang der i Edenshage, og det bare forplantet seg med en dominoeffekt i hele, hele menneskeheten. Og så er det jo ikke det at, at uh, uh, vi liksom må ende opp med å kategorisere og finne ut av alt hva er synd og ikke synd. Hovedsyn, altså hele på en måte fellesnevneren for alt som har med synd å gjøre, ender jo opp med det som också Jesus sier i Johannes 16, 9, sant? At synden, det at uh, de ikke tror på mig sant? Altså, det er jo det som er tingene. Det andre har Jesus en løsning på, men akkurat den biten med at vi skal tro på han, der er det noe som vi också må få lov å være med på, eller vi får være med på. Halleluja. <t> Et lite eksempel ifra hverdagen. Du vet, jeg er jo busjefør. Og jeg er en sånn med godt humør. Det, det er ikke til å komme vekk ifra, sant? For du vet at livene våre, de kan, de kan egentlig være ganske sånn like, sant? Altså, om du tror på Gud, eller om du ikke tror på Gud, så kan livene våre egentlig se ganske like ut, sant? De kan det, sant? Og det väldigt veldig lett for at, at vi gjerne ser inn i, i faktisk til, og av og til, det gjorde jo en lovsangsleder i Israel i Salme 73 også, sant? Han så på disse her ugudlige, og han synes det gikk de veldig bra, han synes de hadde et veldig flott liv, og alt gikk bra med dem, sant? Så det er en kjent problemstilling det også, sant? Men la oss nå ta to busslinjerne. Jeg kjørte på Mansverk, nu kjører jeg på faen av meg. Det var to busslinjer. Du har linje 17, den gikk til Gravdal i den tiden, og så har du en sett 18 som gikk til Barlia. De begynte på samme plass inn i Olav Kjøresgate der, samme trasé ute var, like busser, veldig likt på alle måter, over på Udefjordsbroen, men så skjer det. De deler seg. Den ene går til Gravdal, utlagsevåg. Den andre går gjennom fjellet, oasen, barlia. Og jeg kan love deg som bussjøfør, at det blir spettakel i bussen, når folk opplever at de er på feil buss. De er på feil buss. Sånt? Og jeg tenker også, det er mange inn i dag som har en livsreise som kan se veldig fin og god ut på mange måter. Men hva hjelper det hvis du er på feil buss? Hvis du har et feilt mål, at det livet du fører, og det du håller på med, det fører til at du ikke når den himmel vi er skapt for å rekke, og i steden for ender opp med det som Bibelen definerer som fortapelsen. Vi kan ha, de kan ha gode liv, de som er ufrelst oss, men det kun ved Jesus Kristus, og kun gjennom han vi kan bli frelst. Halleluja! Det var et eksempel for hverdagen. Pek ikke på synden i andre menneskers liv. Jeg har liten vits å gjøre det. Pek på Jesus. Pek på han som er løsningen. Ja, ja, dere. Så har vi altså tatt imot Jesus. Vi har blitt frelst. Halleluja. Og så skal vi vidare? Ja, ja. nu får vi ta oss i sammen. Og virkelig få kikk på livet. Oppfør oss og gjør så godt vi kan. Og så er vi fort inne i sånn Jakob Sande-teologi. I morgen skal jeg begynne et nytt og liv, tror jeg. Sant? Det er så lätt for. Og så synger der en sang disse dagene på radioen. Vi gjør så godt vi kan, og vi gjør alt feil. <laughs> det er en som slager så går på radio nu. Vi gjør så godt vi kan, men så blir det ikke det vi tenker og vi kan til dels rote det til, og vi kjenner så på dette også, som, som eh, Paulus eh, sier litt om i Romane 7, sant? i det 19. verset. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg er så glad for den ærlighet som Paulus fremviser, at han sier dette rätt ut. Dette er ikke Paulus, i alle fall etter min oppfatning, før han ble en kristen. Men det er också noe som han kjenner på, en stadig kamp i sitt indre, mellom det som har med Guds rike å gjøre, og ens egen vilje, og alt det som kommer ifra den onde. <håh> Oj, sånn. Hva skal vi gjøre i en sånn situasjon? Hvordan skal vi komme oss videre? Jeg har gode nyheter til dere. Han som begynte den gode gjerningen, Vet ja, du tok imot han? Han har ikke fjernet seg. Men han vil fortsette. Han vil fortsette. Vi kjenner på det onde og det vanskelige i livene våre. Men det er ikke slik at han holder det opp imot oss. Han er der for å hjelpe oss. Han er der for å våke over oss. Han er der ikke for å overvåke. Og du vet det at det er... Det er jo to måter å, å nærme sig exempel eksempel salm og 139 er det vel, sant? Herre, du rannsaker å kjenne mig. Det kan du si på følgende måte. Herre, du rannsaker å kjenne mig. Med en frykt i sitt indre. Med en redsel for at Gud skal se og at Gud skal oppdage. Eller så kan du bare slo ut marmen din for Gud. Herre, du rannsaker meg å kjenne meg. Tänk for en forskjell. Tenk for en forskjell. Det är det siste tilfellet jeg har lyst til å ta med deg videre ut herifra. Gud er der ikke for å arrestere deg, eller for å gjøre det enda mer komplisert. Han er der for å hjelpe deg. Han har gode ting for deg. Han er på din side. Han vil gode ting for livet ditt. Og gode ting handler ikke nødvendigvis om at alt blir alltid så veldig bra og godt. Jammen, får vi våre ting i livene våre vi också, som vi kjenner vi må med. Men han er ikke fraværende. Han har ikke trekt seg unna. Lidelse og sykdom og hva det skulle være betyr ikke at Gud har trekt seg unna. Han er der, og han går sammen med oss. Halleluja. For Gud har Jesus Kristus gitt oss et nytt liv. Og ut ifra dette livet så arbeider han og fortsetter sitt verk i oss. Vi må tenke den tanken at når vi har tatt imot Jesus, så er det han som skal få lov til å arbeide i oss videre. Og når jeg da ser utenfor samlingen, så kan jeg si til dere alle sammen, det betyr at jeg har ingenting å si om du er gammel, om du er ung, om du er frisk, om du er syk, hva situation du skulle være i. Gud kan bruke deg, for han tar ikke utgangspunkt i din egen kompetanse og alt det gode du har fått till i Guds rike, men han arbeider utifra og gjennom det nye livet som han har lått bo i deg. Og det er fantastisk å kunne få lov til å si dette til oss alle sammen. Så når jeg står her og taler i dag, og jeg sier gode ting ut til deg, så skal du få lov til ta det in i ditt hjerte, og du skal få gå rakrygget, om du aldrig så krydrygget, så skal du få åndelig sett gå rakrygget ut av tabernakle i dag. For Gud har bruk for oss alle sammen, uansett hva situation vi skal, skulle kunne befinne oss i. La meg gå til første Korinther-brevet, så Leser vi der fra første kapittel, og vi tar rett og slett fra det 26. verset. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser at menneskelige mål, og ikke mange med makt eller har fornemt slekt. men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det visete skamme. Og det som i verdens øyne er svak, det utvalt Gud for å gjøre det sterke til skammet. Ja, det som i verdens øye står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til inntet det som... «Er noe, for, på ingen, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom eh, fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det er så skrevet.» Altså, det som jeg har lest her, det betyr jo ikke at Gud bare kaller de som er lavet på samfunnsstigen. Det er ikke det det snakker om. Men det snakker om hva bygger Gud på i menneskers liv. Det er det det snakker om. Vi trenger akademiker og leger og høyt utdannete folk. Jeg har ikke utdannet seg i det hele tatt. Men vi trengs hele gjengen, for å si det sånn. Men det er spørsmålet, hva har du din trygghet i? Hva er det som er grunnlag for det du opererer med innenfor Gud? Tenk at det står her, det står faktisk rett ut at vi er hans verk, og han er blitt vår rettferdighet, halleluja, vår helliggjørelse og forløsning. Og mange balerfelt er han blitt vår helliggjørelse også. Skal ikke vi ta oss sammen og holde på her og, og virkelig få skikk på livene våre? Jo, men din største oppgave er å stille deg disposition disposisjon for han. Så arbeider han. Han har det i seg. Han er mye mer interessert i deg og ditt liv enn hva du er i det så han håller på med. Er du klar over det? Og han ser muligheter der du bare ser utfordringer og problemer. Halleluja. Det slår meg hvor lite av dette egentlig er som dreier seg om meg og deg, og hvor mye som dreier seg om Jesus. Det slår meg gang på gang, hvor mye som dreier seg om Jesus. Og så står det noe om byggmesterne, husker dere også, sant? som en vis byggmester. Halleluja. Nå skal vi se om vi kan finne det igen. i kraft den nåde som Gud har gitt, og da er vi i 1. kor 3, 10. «La jeg grunnvålen som en klok byggmester, enn han bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noe annet grunnvål enn den som allt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvålen med guld, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halv, skal det en gang vise sig hva slags arbeid den enkelte har gjort.» Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer sig med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det er byggverket som er reis, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner upp må han lide i tape. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ill. Hva sier dette? Jo, det er lagt en grunnvold. Og så skal vi få lov gjennom at Gud bor i oss, og at Jesus har sin bolig i våre hjerter, så skal vi få lov til å være med og arbeide videre. Det er det så viktig at vi bygger med riktige materialer. Fordi at det skal faktisk åpenbares med ill en gang. Og når dere leser dette, så, så leser jeg också inn i dette, at det vil være ganske mange mennesker som tar imot Jesus for sine navn skrevet in i livets bok, men som, som nøyer seg litt med det, og lar det være litt med bare det. Og så sier dette noe om at, ja, de blir frelst. Men det hele kapittelet, eller dette handler om her, det handler jo om at Gud har et sterkt ønske om at vi skal få lov til ved hans nåde å bygge videre slik at Gud kan få forløse det potentiale som han ser i oss, den enkelte. Ser dere det? Det är det som er hans lengsel. Han har gjort en uendelig stor innsatt Jesus Kristus for oss på korset og det som skjedde der. Og han har et sterkt ønske om at vi ska få lov til å arbeide videre. Og at det som vi får lov være med og arbeide er ting som står seg i et evighetsperspektiv. Vi skal ikke framfor domstolen i den forstand vi som, vi som tilhører Jesus Kristus. Men det blir allikevel en sånn lønningsdag en gång der fremme som det står skrevet om. Og jeg tenker, kjære Gud, la meg få lov til å tjene deg med både det jeg er og det du kan bruke meg til gjennom det nye livet som du har latt bo i meg. Halleluja. Hans verk, dere er hans verk. Ikke vårt eget verk, men hans verk. La meg ta deg også med inn i Efesavbrevet. Eh, og... Vi kan først ta Galaterne 5:22, og så tar vi i Fessarbrevet då. Men ondskapsfrukt er kjærlighet, glede, fred og en bærnehet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbærskelse. Slik ting rammes ikke av loven. Ondskapsfrukt, ondskapsfrukt. Hør oppramsingen, den oppramsingen, den er godt forståelig. Kjærlighet over lengta, glede, fred, over bærnehet. Tänk det du. Et godt uttrykk. Det er ikke sikkert at du skal ta i de krampene du trenger, tenkere ditt indre du skal ta. Over bærenhet, vennlighet. Du verden kommer mye lengre du kommer med honningen med sitron, for å si det sånn. Det gjør seg med vennlighet, godhet, trofasthet, utmykhet, selvbeherrskelse. Når du så inderlig vet at du har rett, og du ønsker å stå på, og du har forberedt innlegget inni deg for å ta vedkommende som det holder. Selvbeherrskelse. Tenk gjennom litt. Hva ord og uttrykk hadde du trengt å bruke, og alle disse tingene. Så går vi til Efeser brevet. Og så står det her, «Til slutt, bli sterk i Herren.» 6. kapittel og 10. vers. «I hans veldige kraft.» Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå der mot djevelens listige knep. Ser du det? Vi kan få stå imot. Vi trenger ikke å, vi trenger ikke å angripe djevelen, hvis du skjønner. Det jeg leser forsvaret, inn i mye av det som står her. For vår kamp er ikke mot kjøtt blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hesskred i dette mørket, mot ondskapens åndere i himmelrommet. Ta derfor på Guds full rustning. Her kommer nok et verktøy til oss, sant? Så det kan gjøre motstand på den onde dag. Ja, det betyr att det blir onde dager, det blir situasjoner. Det er en ærlighet i skriften for at alt kommer ikke bare til å være greit. Stå der fast, spenn sannhetens belte rundt livet, kleder i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. håll alltid troens kjold høyt, med den kan dere slukke alle de åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og ånds sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg frem for Gud. Be alt i ånd. Våk hold ut i bønn for alle de hellige. Og så videre. Halleluja. Her er verktøyet dere. Det klær hele kroppen. Fra tankebygninger i hodet til hele kroppen med alt hva vi er, med fristelser og hva som skulle være. Dere gitt oss en gode verktøy vi skal få lov til å ha med oss her. Og så er det jo også noe med dette med med dette troens eh, sverde, eller dette sverde som beskrives. Du vet, det står ikke at det er spyde. Spyde brukes for å ta noe som er langt borte. Men det er också snakk om forsvar i eget liv. Vi kan faktisk agere slik at vi lager vår egen forfølgelse. Skjønner du det? Det går faktisk an det. Du kan oppføre deg slik at du lager rett og slett bråk og forfølgelse rundt deg. Jeg tror ikke Gud har kalt oss til det. Jeg tror ikke Gud vil at vi skal være på den måten. Halleluja. Bli sterke i Herren. I Herren. I Herren. I, Herren. I Jesus Kristus. Vi er kaldt til å være lys, til å være salt. till og med en kristi velduft, står det om i Bibelen. Oj, du kjente en sånn god duft. Snur deg. Hvor kom det ifra? Det var et eller annet, sant? Og vi er till og med et Kristi brev. Et kristig brev. Et kristig brev. Jeg vet ikke hva det brev handler om. Går du rundt som et kjærlighetsbrev til verden, eller går du rundt som et vandrende inkassovarsel? Jeg spør bare, jeg, som jeg ofte gjør når jeg taler. Jeg håper, håper at når ufrelste mennesker møter deg, så møter de et kjærlighetsbrev, og ikke et inkassovarsel. For uansett hvor mye mennesker gjør, og hvor bra de gjør det, så vil aldrig aldri holde for Gud. Det er kun gjennom Jesus Kristus. Og Jesus han vil at vi skal være her. Jeg ber ikke, sier Jesus, om at du skal ta deg ut av denne verden, men bevare deg fra det onde. Du er ønsket i denne verden. Du skal leve akkurat nå. Du skal være akkurat her nå. Lovsangerne kan komme fram her, og så skal vi bevege oss mot avslutning her. Jeg er nok en sånn person som er mest opptatt av livet før døden. Jeg vet at det kommer noe er veldig bra. Jeg vet at det kommer noe. Men jeg er nok mer opptatt for tiden med det som skjer før døden. Og jeg eh, fikk egentlig høsten som, eh, altså i fjor høst ble det, da, høsten 2020 så, fikk jeg et stille og sakte og godt møte med Gud. Med Guds nåde. Jeg så for meg selv at jeg var som en sånn stein på fjerde sjø. Og så kom bare denne floen, og dere suttet der på en blikkstille dag ute ved sjøen, når floen bara som en sånn hinne omtrent på stein, beveger seg lengre og lengre opp, og til slutt dekker. Jeg kjente mig som en sånn stein i strandkanten, der det varme vattnet bare flødde over mig. Og jeg fikk kjenne Guds nåde over livet mitt. Og det er så herlig å tenke på at når, når Titus också har sine ting som, som det skrives der til han da, så snakker han om at for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verselig lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Akkurat nå. Akkurat nu! Mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss fra alle uret og rense oss så vi kan være hans eget folk. Halleluja. I vers står det, nåden, den oppdrar oss til å si nei. Tenk at vi skal få bli oppdratt av nåden. Ikke det er noe annet lov og krav vi hovedet. Nåden oppdrar oss. Og for mig har det vært väldigt godt for å si det rent personlig. Vi har hatt en sykdomssituasjon nært innpå i familien vår. Og for mig så var det så godt etter den høsten jeg fikk lov å ha. Og bare få lov til å kjenne Guds nåde, bare dekke over livet. Og når disse vanskelighetene og utfordringene kom her for ikke så veldig mange uker siden, så bare kjenner i den tryggheten i Gud. Tryggheten i han. Ingen anklage til, til Gud om at nå har vi gjort noe galt eller leit etter det ene og det andre. Bare få lov til å være i Guds nærhet og være i Guds nåde. Jeg er 60 år dette år her, og jeg har et sterkt ønske for mitt liv. At jeg skal få lov til å leve vidare inn i årene som kommer som en Kristus begeistret, godt voksen mann. Jeg har lyst til å være røys. I båten min har jeg et par briller, så når jeg hver gang jeg tar de på meg, så syns jeg jeg ser noe så helst. For det er så mye hakk og alt mulig sånt i de der brillene. Men når jeg har kjørt båten en stund, så ser jeg ikke de hakkene. Fordi at da har fokusene til øynene mine rettet sig på noe som er mye lengre framme. Og så sånn har jeg også lyst til å være. Jeg har ikke lyst til å dvele over alle de vanskelige tingene rundt omkring. Alt jeg kunne ha påpekt av det ene og det andre, men jeg har lyst til å ha blikket festet langt derfra meg. Langt derfra meg. Og jeg skal nå målet. Og jeg skal få lov til å vite det, at navnet som er skrivet upp i livets bok, det står der. också de dagene som er vanskelige. Og det er så herlig å tenke på. Jesus driver ikke før oss inn og ut av livets bok, alt etter han dagene våre er. Nej har du tatt imot Jesus, så han gitt deg retten til å kalle hans barn. O Jesus, han var full av nåde, og han var full av sannhet. Begge deler måtte vi också få være på den måten. Amen. Takk for hver eneste en som sitter her. Takk for hver eneste en, og jeg vet ikke hva disse tankene her har utløst i menneskers hjerte her denne dagen her i Tabernaklen. Men jeg bare ber om at det skal være fremtid og håp hos den enkelte, uansett hva de ser i livene sine rundt seg. Takk at du er på vår side, Gud. Takk at du er på vår side. Du er ingen trussel for livene våre, men du har gode ting til oss. Du tilgir, og du tilgir, og du tilgir, og du tilgir. Takk at vi får lov å ha del i din rettferdighet. Takk at vi som dine barn ser vi kontinuerlige vaskemaskinen, og vi hålles regn innenfor deg. Og de onde og vanskelige tingene som er, de sier du, ja, de vil jeg løse sammen med oss, den enkelt. Takk for det. Amen.